0: Capítulo 23: Ataques contra las instituciones bajáis. Las instituciones que marcan el surgimiento e implantación del orden administrativo de la fe de Bahá'u'lláh no permanecieron, como la historia de su despliegue demuestra en abundancia, inmunes a los asaltos y persecuciones a los que la fe misma, progenitora de dicho orden, se había sometido durante más de 70 años que todavía sufre. La aparición de una comunidad firmemente entretejida, que presentaba los títulos propios de una religión mundial, con ramificaciones extendidas sobre los cinco continentes, en cuyas filas figura una gran variedad de razas, idiomas, clases, tradiciones religiosas, pertrechada de una serie de publicaciones esparcidas en los diversos idiomas por la faz de la tierra, en la que exponen su doctrina, dotada de una clara visión impertérrita, despierta y decidida a lograr su meta mediante cualquier sacrificio orgánicamente unida a Merced a la maquinaria de un orden administrativo divinamente designado no sectaria, apolítica, fiel a sus obligaciones civiles, no obstante su carácter supranacional tenaz en su adhesión a las leyes y disposiciones que rigen su vida de comunidad, el surgimiento de una comunidad semejante en un mundo sumido en el prejuicio que venera falsos dioses, desgarrado por divisiones intestinas y aferrado ciegamente a doctrinas desfasadas y a pautas defectuosas, no podía sino precipitar tarde o temprano una crisis no menos grave, aunque no tan espectacular, que las persecuciones que, en una etapa anterior, habían asediado a los fundadores de la comunidad y a sus primeros discípulos. Asaltada por los enemigos de dentro, que o bien se habían revelado contra su autoridad divina, o bien habían renunciado por completo a su fe, o bien por adversarios externos, bien políticos o eclesiásticos, el orden infante identificado con esta comunidad ha acusado severamente desde su inicio y a través de cada etapa de su evolución la embestida de fuerzas que en vano han procurado estrangular su vida incipiente o enturbiar su propósito. A estos ataques, cuyos alcances y severidad están destinados a crecer y a provocar el tumulto que reverberará a través del mundo, abdul Ajá mismo había aludido significativamente en la época en que su testamento trazaba las líneas maestras de ese orden divi divino. En breve, el clamor de la multitud de toda África y de toda América, el grito del europeo y del turco, el lamento de la India y China, se oirá de lejos y de cerca. Todos y cada uno se incorporarán para resistir denodadamente su causa. Entonces, los caballeros del Señor, reforzados por las legiones de la alianza, se alzarán y manifestarán la verdad del versículo. Contemplad, la confusión que ha sobrevenido a las tribus de, la, de los derrotados. En más de un país, los fiduciarios y representantes elegidos de este orden indestructible y mundial han sido citados, bien por las autoridades civiles, bien por los tribunales eclesiásticos, a despecho de sus títulos, de forma hostil a sus principios y con temor a su fuerza en alza, a que defiendan su causa, renuncien a su lealtad o limiten la esfera de sus operaciones. Una mano agresiva, desatenta a la ira vengadora de Dios, se ha alzado ya contra sus santuarios y edificios. A sus defensores y campeones se les ha declarado herejes, o se les ha estigmatizado como elementos subversivos de la ley y el orden, o se les ha tachado de visionarios, faltos de patriotismo, e indiferentes a sus responsabilidades cívicas, motivo por el que se les ha ordenado taxativamente que suspendan sus actividades y disuelvan sus instituciones. Sobre Tierra Santa, sede mundial de este sistema, donde palpita su corazón, donde reposa el polvo de sus fundadores, donde se originan los procesos que dan a conocer sus fines y comunican energía a su vida, recayó en la hora misma de su nacimiento el primer golpe que sirvió para proclamar a próceres y humildes por igual la solidez de los cimientos sobre los que ha sido establecida. Los violadores de la alianza, ahora reducidos a un mero puñado, instigados por Mirza Muhammad Ali, caudillo de los rebeldes, cuyas esperanzas durmientes había despertado la ascensión repentina de Abdu'l-Bahá, y encabezados por el arrogante Mirza Abadiullah, arrebataron por la fuerza las llaves de la tumba de Baha'u'lláh. Expulsaron a su custodio el valeroso Abolkazem eh, Jorazani y exigieron que su jefe fuera reconocido por las autoridades como custodio legal del santuario. Sin escarmentar por lo estrepitoso de su fracaso, como confirmara la actuación tajante de las autoridades palestinas, las cuales después de investigaciones prolongadas, cursaron instrucciones al funcionario británico de ACA de entregar las llaves a manos del mismo custodio, recurrieron a otros métodos con la esperanza de abrir una brecha en las filas de los discípulos de Abdu'l-Bahá, quienes en medio de su duelo se mantenían resueltos y, en definitiva, de minar los cimientos de las instituciones que sus seguidores se esforzaban por erigir. Haciendo valer las tergiversaciones fascinerosas de los ideales que animaban a los constructores del orden administrativo Baha'i, sirviéndose de la correspondencia subversiva que mantenían, aunque no con el volumen inicial, con personas cuya lealtad esperaban poder granjearse, aprovechándose de la distorsión deliberada, de la verdad en sus contactos con funcionarios y notables a los que tuvieron acceso, prevaliéndose de sobornos e intimidación en un intento por comprar parte de la mansión de Baha'u'lláh, esforzándose por impedir que la comunidad bajaya adquiriese ciertas propiedades situadas en los aledaños de la tumba del Bab y por frustrar el plan de consolidar los cimientos de algunas de estas propiedades mediante el traslado de sus títulos de propiedad a asambleas Bajáis legalizadas, continuaron bregando ininterrumpidamente durante varios años hasta que la extinción de la vida del archiviolador de la Alianza selló virtualmente su perdición.